0: OK， 朗读系列第十三集，《十万颗诗化的太阳》第一首《香水草莓》。从这一秒被打碎开始，梦想起飞的瞬间，心跳明显加速，撞毁了熄灭的孤影。帅气的香水草莓，不适合你太过单调的个性。他是我国中同学。无视着这颗星球所有的社会问题，一个人陪我去看医生。我的体内其实潜伏着一种巨大的毒素，已经二十五年了。而我错乱的语言盘旋在脑中，随时会脱口而出。那是毒素长久相处下来的结果。在我面前的这个医生，拿蝴蝶作祟，用微笑赦免赔罪，并聊的过程依然荒唐。一旁划手机的语言，一直向我投射一种贬他的眼神。我可是病人啊，怎么可能打他？而且这一生可是全国最厉害的脑病专家。通过他自创的病疗，只要聊天两个小时就能完全医治好。我可是预约了十份牧羊场呢。不好意思打断一下，医生，你好像一直都在玩那只蝴蝶，可以开始治疗了吗？唐语言还是开口了。我看着紫色玫瑰立体花瓣铺成的墙上那无声的倒数计时，一百分钟疗程总共是一百二十分钟，绰绰有余了。我先把蝴蝶修好，你们等我一下，不然晚上回家又要被我儿子骂了。王医生继续挑逗那只关在笼子里的黑翅绿蝶，会不会医生歧视那只蝴蝶呢？慢慢来没关系啊。我又不急着吃泡面，而且我也蛮喜欢我这种病。之前看过其他医生，他们说是毒语症，不会损害到性命的啦。<咳>我看着那只蝴蝶的绿色眼睛逐渐转成布丁，毒语症哦，那可真罕见。王医生轻轻抚弄着蝴蝶的翅膀，这巨大城市，越来越多人生病了。既然医生你治疗成功率百分之百，为什么一天只看一组病人啊？唐语言又开口了，他似乎越来越怀疑这医生的专业度，频频向我眼神攻击。其实我真的无所谓啦，这病跟了我一辈子，我也早就习惯了，早已不抱太多期望能顺利康复。就算真的治好了，也不知道还是不是原本那件衣服。其实最主要的原因是因为这几年。脑病的患者越来越多，就算有一百个我，也治疗不完。而且脑病其实没有你们想象中的可怕。王医生将黑翅黄蝶小心的关进笼子，拿起我的病史翻阅了起来。可是实际上得病的人就会影响到社会啊！而且那些奇特的能力真的越来越古怪了。最近有一种病叫“个人病”，直接摧毁过往的人际关系。那些人只做自己想做的事，完全不顾别人的感受，不被其他人的意见影响，活在自己的世界里。唐语言说完后，盯着地上的咖啡色地毯，陷入了沉思。房间内的温度逐渐安静。我什么都不说，也不知道他在想什么。看着医生一页页翻卷我的病疾病，我的脑子泥乱了起来。吃饱饭就看医生，似乎。太大胆了！你的病真特别，从小语症出生，成长期进化成多语症，然后经过社会的淬炼，融合出独语症，在你身上简直凝聚了这个时代所有脑病的关键。王医生看着我，直盯着我的粗糙头发<咳>。那要怎么治疗呢？你应该知道这种病让我的头脑根本停不下来吧？我的每一寸思想都有剧毒，跟我熟悉的朋友也都死了。我这一生注定孤独了吗？就算知道这病不会影响我的寿命，可一直这样吃牛排下去，成为霸占移动厕所的独居老人，好吗？脑子很乱，对吧？想正常说的话，也都被扭曲变形了，对吧？我治疗过一个读语症的老师，我使用的方法是。逻辑怪物，王医生拿出一本书，摊开到第一页，丢在我面前的小茶几上。我往里面看，好像是一本小说。不过这叙述方式，或者该说是文笔吗？也太怪了吧，完全看不下去，满满的逻辑漏洞啊，很不合理吧？他所使用的句子、对话、描述场景的方式都很奇特。完全跟现实我们使用的文字方式不同。没错，杂乱无章，文法错误，叙述节奏诡异，情节毫无逻辑，根本是超级新手啊！我一页一页往下翻，头越来越痛。盖上书本后，看了一下作者到底是谁，那名字简直是一坨钢琴。要不要试着改一页看看？我抓起河马医生给我的笔。在一张空白的纸上重新改写了一页，看着修改后的版本，感觉好多了。果然，世界就应该长这样子，真舒服啊！有什么特别的感觉吗？王医生将书本跟白纸收了起来，并锁紧在柜子里。感觉一切都通顺了，逻辑果然还是要有的。我的语言好像稍微恢复正常我握紧医生的手，不断感谢。没想到治疗的方法这么神奇，而且效果这么好。上次那个老师改了十页呢？你只改一页就恢复了吗？王医生皱着眉头思考着什么，走出房门外的时候，顺手按下了墙上的计时器，时间停在六十六分钟。王医生似乎跟外面讲了些什么，然后又走了进来，下定决心的模样，咬牙闭上眼，叹了一口气。自先生。你以后带着这个来这里，我会随时为你看病。不过你也要帮忙我一件事。王医生严肃的表情与刚才轻松的模样简直判若两人。什么事？我的病不是治好了吗？为何还要去看病<咳>？请帮我找到刚才这本书的作者，他就是脑病的一切祸端。我希望我们可以一起找到他，然后治疗好他，或是说。将他杀死。王医生给了我一张卡片，上面写着地址跟房号。这应该是什么高级房卡吧？你想医好这生病的城市吗？身为孤独一人、靠收房租度日的我，距离废物没多少黑夜空间的凡人，我其实是在问自己：这城市需要你，你的毒液很有用，千万别浪费了。王医生轻轻拍着。在我看书时睡着的语言，好吧，我会帮你找到他的。我腐败的躯壳终于要发光了吗？跟着语言走出这温馨的小医院，我们开车到一家排队餐厅，吃着咖咖喱饭与香牛火锅，泥土一把一把丢进冒烟的辣圾中。找到他以后要做什么？语言夹起一片红辣的蒙猪肉，小口吹着气，应该是问我怎么找到他吧？超级米王，这是什么怪名字、啊、我咀嚼着浓郁的黑色马铃薯，他很有名啊，传奇人物哎！你没听过洞穴师吗？语言看着桌上的计时器，还可以吃75分钟。你说东穴市的那个小社区哦，很多人住在洞穴里。那边房价很高，听说都住有钱人。我毕竟是一个小房东，全国上下的土地也略知一二。对啊，所以大家都说他们是洞穴士，就是对有钱人的称号。语言看着忙碌的柜台，好像他曾经在这边打工过一样。那这怪人也是吗？我看着人来人往，大家似乎都是外带的。对啊，你看这新闻，他一口气买下了十九栋。语言将手机放在我面前，这么厉害啊！他到底是做什么的？我不信那怪书能卖多好。我划着上百条跟他有关的新闻，好久没看这种东西了。那本是非卖品，我不知道医生怎么弄来的。不过那本可是全国禁书榜第二名了。换算成钱的话，买下整座洞穴区都没问题。原来刚才他在听我复盘并聊过程时，这么激动，是因为这个这么值钱？我才不信，可能还低估了，买下整个东蜀市都有可能。唐语言更夸张，东蜀市占全国的四分之一。曾经年轻的我们五人，从最热闹的北蜀市，开车穿过房子最多的中蜀市，再往下潜入阳光最烈的南蜀市。一路开到唯一还有自然景观的冬暑市看星星。还记得那趟环岛之旅吗？最后我们在冬暑市待了整整快一个月吧。我看着账单，这女的也差不多吃饱了吧？对啊，就是上百万颗星星那座城市。你现在知道超级米王多厉害了吧？语言挖着草莓冰淇淋。我们起身正要离开餐厅的时候。柜台服务生突然抓狂大吼：“霸王餐啊！”只见一男一女刚出门外，就被一个小男孩拎回店里。小男孩的左手捧着一桶爆米花，右手拖着两人的手腕。这对情侣火箭怪物似的，连忙磕头认错：“对不起啊！想说边缘镇可以到处吃霸王餐，没想到被你们发现了，下次不敢了。”男的从皮包里掏出五百块，并用手肘撞了一下女子，呵呵真小气！每次被抓都是各付各的。女子不情愿地掏出一千块，说什么话？我请你几次啊？你也不想想看，没有我，高档料理你吃得起吗？<咳>男子发怒，从女人的钱包里拿走三千块，放到口袋。真的看不下去了，我走上前拍了拍男人的肩膀。兄弟，外面的飞碟是你的吧？挡到我们的车了。我指着窗边那台银色法耶，跟后面一台红色小车。飞碟？你说的那辆超跑？那不是我的啦。就在男子刚转身继续责备女人的时候，这时某个客人走了过来，朝我们点头致歉：“抱歉，我的车挡到你们，我这就去移开。刚刚临时停在那里，就匆忙进来了。”没关系，我们还要停一阵子，你慢慢来就可以了。我付完账单，转身离开。唐语言不高兴的跟着我走向对接的咖啡厅。我们看着那对情侣，终于走出了餐厅。然后男子回头看了一眼飞碟，过后走了十步就倒了下来。一旁女子跪在地上，惊恐的不敢靠近。围观的群众越来越多，救护车也来了。你真的是太狠了，唐雨言，搅拌着白咖啡。好久没杀人了。我看着远方被抬上救护车的男子。你的病果然还没好。唐雨言失望地说。其实吃完饭我就知道他又回来了，而且更加恶化了。我感觉到脑子更狂暴了。听完你的话。事后回想起来，觉得奇怪的人就会死。这病的效果真的太可怕了。唐雨眼看着手机的形式力，怎么你要走啊？我想起一个久未碰面的朋友，差不多。感谢你请我吃饭了。他用手机遥控着对接的小红车，车子安稳地停在了这家咖啡店门口。等一下，你还没告诉我要怎么找到超级米王。我起身来到柜台结账，去找王毅吧。他比我更了解哦。他微笑上车。王毅吗？我第二个还认识的人，四个幸存者之二。他的服饰店开遍了大街小巷，连胡头苍蝇都喜欢穿。累了，先回家吧。我叫了车，司机颇安静的，一路上送我回家都不曾说过一句话。他可真幸运，我很少叫车的。不过今天是全国公车休息日，有点没办法。回到我的五层公寓，我住在五二七号房，整栋上百户，平常我是不太出门的。杨哥帮我打理着房租的事情，我只跟他分账就够了。管理员、<咳>业务、打扫，通通都是他在处理。不过这整栋还是父亲留给我的。所以七三分他还是接受的，算下来一层二十七户，实际住房大概平均二十五户，五层楼一百二十五户，每户一万块左右。每个月杨哥的薪水差不多是三十万，其他管理成本我出，水电住户自己出，我大概还有五十万。穿过大厅，今天杨哥竟然不在，平常他都在这里泡茶聊天。不知道今天去哪里逍遥了。他是我国中同学幸存者之三。回到房间，开启熟悉的总电源。这个按钮不止房间的灯，连同游戏机、电脑里的所有游戏都会一同开启，还有电视立即播放上次没看完的电影。我的生活其实很单纯，就是吃饭、打游戏、看电影或连续剧。外送会将食物送到房门口外的小桌子上，那是我特地买给所有住户的配备。其实我还是很关心生活品质的。这几年存下来的钱，我总是大方的回馈在这栋大楼里。每个房间两年会翻新一次，各种风格的装潢以及大厅的免费设施，还有各种细节的进步。所以一年六百万，我大概实际只剩。四百万，不过那就够了。我总觉得钱够用就好，能将活一生，安稳的不给社会麻烦。尽管只有四个朋友，那也无所谓。躺在床上，我突然陷入了一种空虚。我想起唐语言、王逆、杨哥以及老曹，他们不会被我杀死的人生，是因为各自都有脑病保护着他们。可是，难道？真的没有希望了吗？我只能过这种日子吗？如果全人类的脑病都解开了，大家恢复三百年前的那种正常社会，该有多好？我是不是能做我喜欢做的事，拥有很多朋友，可以好好享受一次聊天的乐趣，或分享我心中的各种神奇想法？他们或许会觉得震惊，或许会觉得我很奇怪。而我依旧可能没有什么朋友，可是他们不会死，他们不会死。看着王医生给我的那张卡片，我查了一下位置，手机里也输入了这串电话号码，按下了总开关。我在房门口挂了“请勿打扰”。北曙市十八厅街五峰巷，十多层高的黑色大楼。刷卡进入了大厅，我走向右侧的电梯， 608号房。我按下了电铃，五分钟都没有人反应。我刷卡直接进入了里面，蛮宽大的，但也不至于到超大。我坐在沙发上，打给了王医生。我进来了，你给我的那张房卡哦，我是字先生啦、啊。电话里的欢乐声与孩子哭闹声有点吵杂。哦，字先生哦，早上看诊完，你这么快就想再看诊哦？可是你应该还没找到他吧？你等我一下。王医生安抚了一顿小孩，似乎移到另一个房间说话。我是想说再跟你多聊一下，想了解脑病的历史。至于那个超级米王，我也想了解一下，给我多一点线索，我才好抓人吧。不过我没想到你不是住在这里。仔细想想也是，医生如果住在这里，给我房卡好像不太好吧？哦，原来是这样，那没问题啊，不是看诊治疗就好。那你就先住那边吧，那是我私人治疗的房间。现在只有你一个人有房卡，放心吧。我明天下午再过去，可以吗？可以啊，反正我很闲。挂上电话，我绕了一圈房间，其实配备很齐全。什么休闲娱乐都有，咖啡吧台、零食柜、外送电话，还有电动房。不过我没什么心思玩乐了。我的脑壳从下午开始就过分的灼热了。这种情形以前也发生过一次，那一次杀了好多人，才停下来这狂暴的能量。就像你有超多话想跟人说，我试过找张白纸写下来，或是用电脑打出我想说的话。可是那也只有稍微降温罢了，没隔几分钟，思绪又膨胀增生了，如同做梦一样。不过想象力没有画面支撑，我的脑袋里串流着大量没意义的文字，例如在这房间里，我现在最想说的就是体悟最后的梦破。我不懂，从以前开始，这些如诗般的文字为何一直出现在我的脑中？所以中午吃饭时，我才选择杀了人。医生的那段治疗不但没有消减病痛，反而增加了症状的严重性。没有办法的情况下，我开始自言自语。睡觉没有用，根本睡不着。还记得上次我找了一间网络聊天室，大家你一言我一语，结果当我脑壳恢复正常后，一片寂静。隔天新闻闹得很大，我还被抓去侦讯。好在征讯的时候，我的脑袋并没有发病。此刻我只能自言自语了，虽然不知道有没有用。于是我开始对着电视、时钟、床脚、地毯、门把，说着如诗或梦话般的独语。例如：“你是画框里的阴谋，阻止我犯下思考的罪孽，我离不开你的世界。”我对着巨大电视念了五分钟。我还是拥抱海豚的那个孩子，琉璃的颜色，悠闲的吐着泡沫。我们要别无所去。我跟咖啡机谈心。两小时后，我喝着水，些许疲惫的倒在床上。可当我躺在床上的时候，床软了下来，慢慢的坍塌了。我看着房间内每个物品逐渐腐朽。仿佛时光快速流动过他们似的，门把氧化，时钟褪色，整个房间历经沧桑般废弃了。不过我也累了，躺在地上睡了不知多久。手机响起，王医生好像快到了。他推开破旧的门，看着我身边所有物品，瞪大了眼睛：“这是怎么回事？”他看着我后面一坨沙子，他生前好像是枕头吧。我的读语症好像更严重了。我描述了昨天发生了什么事，以及我头痛欲裂的拼命自言自语。怎么会？王医生看着地板的裂痕，思考着：“我是第一个你治疗失败的患者吗？”我想着鼎鼎大名的“一0趴”治疗成功率那个头衔。呃，可以这么说。不过有些患者治疗好几次才痊愈。你想说广告不实吗？不过是话术罢了。王医生从背包里拿出那本书。那我是不是再治疗几次就会痊愈了？有成功就好，我才不管是不是一次痊愈了。我们两人坐在唯一干净的房门前地上，他直接将书给我。我看着诡异的封面，像巨人般的一道身影站立在眼前。就照上次那个方法，你一页一页的改写，应该就可以治疗你的读语症不过我也不太确定了，你的病例太特殊了，也有可能看完这本书，你的病症更加恐怖了。王医生看着自己的掌纹，表情依旧怪怪的。那你还拿给我，不怕我毁灭世界吗？我看着四周满地的沙子与灰烬，好吧，跟你说实话吧，其实我也有脑病，而我就是运用这份能力在治疗病人的。完医生似乎又下定了决心，能吞噬各种脑病的脑病，难怪医生成功治疗率百分之百，原来是有大秘密啊！我给他取名叫“为了你好病”。这个能力拥有消除对方脑子思想的能力。昨天我在你身上用的时候，我发现有点古怪，跟我当初遇到超级迷王的时候一样。这本书就是那时他给我的。王医生指着我手上的书，我跟他一样。你们怎么遇到的、啊？他是我第八个病人。当初还是小诊所的时候，他一进门就满脸忧郁。起初我还以为只是普通的米虫病，没想到因为常年待在家里太久，进化成了变种米虫鸡，也就是忧郁米虫。这病很多人都有啊。听说只要吃一碗饭就可以活三天，不会累也不会饿。不过要是四天内没吃到一粒米，就会瞬间猝死。我知道这种病，五年前大规模流行过一次。他家是开稻米厂的，没有死亡的问题，只是他忧郁的地方是书，跟一般厌食、米虫或是被家里责备导致的忧郁不太一样。他跟我说，他想写一本小说出版，不过一直写不好，也写不完。就是这本禁书吗？故事内容跟我脑壳里的混乱语言有点类似吗？所以他也是读语症吗？我很想了解这个超级迷惘，他究竟跟我有什么相似之处？哦，你知道这是禁书啊？前五本里面就只有这一本，官方研究后证实最高价值的。因为正常人只要看完它一页，就会百分之百发病，而且几乎是随机的脑病都有可能。例如擅自心痛症，我以为病，连这种超高等级的脑病都有可能得到。国家官方脑病等级，毒语针好像是中等。不过我看着四周的沙子，似乎有灰飞烟灭的迹象，地板也越来越多裂痕。你现在绝对是最高等级，我的为了你好病虽然也是最高等级，可是同等级战斗，我完全没把握能治好你。我们换个地方说吧，这里似乎不太妙。你在外面等我，我去大厅跟大楼管理员说一下，要他们疏散住户。我们下楼，王医生处理完事情后，直接开车载我到另一个地点。我看着车窗后慢慢远离我们的黑色大楼，撑住啊！回想起来，我好像对着房间天花板讲了很多话。OK， 先先暂时到这里，我们下一集再继续。拜拜。